0: « Vous ne rêvez pas, the boys are back! » Bienvenue au Petit Paquet. Oh Dieu, Seigneur, j'y croyais plus, j'y croyais plus. Pour la première fois depuis six mois, je pense, les boys. Quand est-ce qu'on a arrêté? WrestleMania, ça me semble. Je pense qu'on n'a même pas fait de retour sur WrestleMania. Je pense que c'était juste avant WrestleMania, le dernier
1: épisode qu'on a fait.
0: Parce qu'on a tous écouté WrestleMania, on a tous enjoyé en plus. Je pense que collectivement... Ça a été comme la fin. Moi le lendemain de WrestleMania, c'était comme ok, that's it, j'ai comme mm. besoin d'un break, j'ai pas envie d'écouter Raw. Je, je cet univers-là s'en me, me désole beaucoup. Euh, C'était fait que... en, plein, en plein début du, du confinement aussi. Il y a disons qu'on avait d'autres
1: préoccupations liées Exactement. à la vie en général, comme des, des stress professionnels qui faisaient en sorte aussi que ben, c'est ça. La lutte s'est passée au, au second plan. WrestleMania, tu sais, je veux dire, si ça n'avait pas été WrestleMania, je suis même pas sûr que j'aurais regardé ce spectacle de lutte-là, parce que bon, on était même avant qu'il euh, commence à y avoir des, des, des fans entre guillemets au Performance Center, là, des fans qui étaient des, des, des lutteurs en formation. Là, <rire> Euh, donc, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment très, très glauque comme, comme ambiance. Euh, et puis, euh, c'est ça, ça m'a vraiment fait déconnecter, mais en même temps. Ça a fait du bien. Je pense ça faisait longtemps que je me disais « Écoute, la lutte, là, on l'écoute. » Puis, euh, chaque fois qu'on en parle, on passe plus de temps à chialer qu'à insister sur les choses qu'on aime. Euh, je me demandais « Est-ce que est-ce que j'aime encore ça, la lutte? Euh, » Et puis, ben, là, cette petite pause-là de, de quelques mois, je pense qu'elle a fait du bien. Et euh, Je ressens tranquillement l'intérêt de la lutte remonter en moi.
0: Parce que là, on est arrivé à SummerSlam, les trois ensemble, notre premier. Moi, j'avais un petit peu recommencé à écouter « All Elite euh, » avec ma fille. Mais euh, rien, absolument rien du, du côté de la WWE, ça a été notre retour en même temps, tout le monde ensemble oui. avec SummerSlam, puis
2: on l'a enjoyé tous les trois. c'est vrai. C'était quand même divertissant. Tu sais, oui, la, la pause a été salutaire, et je pense qu'objectivement, c'était juste un bon SummerSlam dans les circonstances. Évidemment, il ouais. n'y avait pas le stade, il n'y avait pas toutes le, le, les pétarades autour, mais en termes de, de lutte, on pouvait être mmh. servi à ce niveau-là, mais je pense que Mathieu a mis le doigt sur quelque chose. Le fait d'arrêter aussi longtemps, ça a fait qu'on est revenu à notre rythme. C'est moi, avant SummerSlam, j'avais jeté un coup d'œil au Thunderdome de SmackDown. voir bon, C'était quoi cette le... nouvelle patente-là? Mais peut-être mmh. plus loin du Raw, loin de SmackDown, loin d'All Elite, même loin de la New Japan. Officiellement, là, j'ai passé le plus proche là, de la lutte que j'ai regardé cet été, c'est genre le film sur euh, David Arquette. Okay, ouais, ouais, ouais. La lutte. Et j'ai écouté « Darkshot of the Ring » sur Crave. Donc, j'ai, j'ai été en périphérie de la lutte. Mais mm-hmm. « Summer ça a été mon retour à « Je m'assois, je regarde trois heures et demie de combat en continu en mm-hmm. mangeant beaucoup de choses. » Et oui, euh...
0: Stéphane, qui nous a reçus comme des rois... C'est sa blonde, on s'entend, qui nous a fait à manger, là. Mais ouais. c'est elle. par
1: exemple, je m'attendais à de la croustade aux pêches. Euh, je n'ai pas eu le droit à la croustade aux pêches. Il a fallu que je m'en fasse moi-même la semaine d'après. Puis là, je me suis dit, hey, je, je les invite dessus pour qu'on déguste ensemble une croustade aux pêches. Ben, fuck you, guys. La dernière hey. fois que j'en ai fait, je ne l'avais pas hey. apprécié. J'en fait, veux j'en j'en pas, pas de ton, est-
0: dé- ton maudit
2: dessert aux fruits, là. Fuck off. C'est toi, le pocheur de croustade d'en place. c'est un un titre dont je (rire) (rire) m'enorgueillis, ça.
0: Justement, t'en as glissé un mot, Stéphane. Le le Thunderdome, euh, ça -hmm. ça fait beaucoup jaser. Il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule. Il y a plein de gens qui qui apprécient l'expérience. À la base, ça ramène quelque chose qui nous rapproche de de la lutte. C'est-à-dire un contact avec les fans... On a aussi commencé à piper un peu de son de, 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 de foule. Puis ça aide beaucoup le produit. On s'entend que de la lutte dans le silence, c'est, c'est rough. Là. Visuellement, en fait, surtout, ça aide le produit. Ça permet d'avoir
1: des, 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 des beaux plans qui, qui nous rappellent ben, c'est ce qu'on connaissait quand on a commencé à s'intéresser à la lutte. Euh, cela dit... Après l'enthousiasme initial, j'ai un peu, chaque que j'ai décroché, mais quand j'ai réalisé ah oui? que le son qu'on entend, c'est une espèce, une espèce de loup, juste oui. de bruit d'ambiance, euh, et ce n'est pas les, 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 les sons des gens. Mais en même temps, après ça, il passait, je me suis dit, il ouais, n'y a pas de façon, à la fois technique et même concrète, pour faire en sorte que ch- chaque micro des gens qui participent au Thunderdome soit non, mixé non. ensemble et que ça fasse qu'il y a des chants. Donc, c'est... c'est, 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 c'est... C'est une solution de rechange qui est satisfaisante. Ce n'est pas merveilleux, mais j'avoue que ça contribue encore de, de plus en plus à me réintéresser à la lutte. Quoique, ben, on aura l'occasion de parler de, de AEW euh, tout à l'heure avec soit All Out, mais même leurs émissions euh, hebdomadaires. Et eux, c'est peut-être bon en raison de, 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 de l'emplacement qu'ils ont sur le côté d'un stade. Ils ont, ils ont beaucoup d'espace, même en, en extérieur, semi-extérieur pour, pour faire leur spectacle. Ça leur permet d'accueillir des gens. Et je trouve que de ce qui s'est dont la gestion de la foule du côté de AEW, euh, c'est plus intéressant, c'est plus organique ouais. que ce à quoi on a droit avec la WWE. C'est bien gadget. Ils sont, sont bien gros dans les gadgets WWE. De de technologiquement, oui, c'est intéressant. Euh, mais en même temps, aussi, Je ne sais pas à quel point c'est vraiment révolutionnaire parce que j'ai pogné l'autre fois euh, le, une game de, de, de basketball à NBA. Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. Là, c'est fait la même chose. Le concept, là. C'est, ça.
2: c'est essentiellement la même chose, sauf qu'on dirait que euh, la WWE l'utilise pour tu sais, le, le Thunderdome est comme une bulle dans laquelle la lutte existe, mais la E est en train de se faire une bulle médiatique autour d'elle aussi parce que, tu, sais, tu l'as le dit, les sons sont fournis par la WWS c'est du son ambiant on va dire aux gens qui encourager et qui huer. Il y a, il y a comme des notifications ah. dans tes... Euh, quand, quand t'es le spectateur, disons quand Randy Orton arrivait, ça disait d'avoir des réactions négatives. Quand c'était Drew, d'avoir des réactions positives. Donc, il, il fit... En c'est la, la première fois depuis avant le, 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 le Rock quasiment qu'ils ont l'occasion de dicter comment le, le public va réagir à ce qu'ils nous donnent. Et c'est Donc, ce que la euh... WWE veut faire depuis toujours. C'est ça. Ben, c'est c'est ça. ça c'est c'est fait que là, il n'y a plus de on va huer Roman Reigns uh, Aurora Rumble, ça marchera plus parce qu'ils vont décider du son, ils vont décider d'afficher qui fait les hurées, qui fait les, euh, les thumbs down sur peu importe qui est là. Donc, tu sais, c'est, c'est un beau gadget. On a l'impression d'être de plus en plus impliqué avec ça, mais c'est carrément l'inverse. C'est eux autres sont de plus en plus hermétiques à ce qui se passe à l'extérieur et ça va devenir une thématique parce que dans la foulée, on a aussi vu Vince McMahon s'attaquer aux réseaux sociaux. C'est ça, là, je m'en allais de lancer là, là avec l'annonce des de, de, de third-party deals qu'on ah ouais, demande à tous
0: les lutteurs d'arrêter. Fait
2: que le Thunderdome est comme l'espèce de comment dire de démonstration physique que la WWE est une bête à part entière à l'extérieur du monde de la lutte et veut faire son, son langage, son mode de divertissement et éventuellement probablement des partenariats commerciaux. Qui vont, ça ne sera même plus de la lutte, ça va juste être une grosse bébite qui ressemble à de la lutte, qui mmh. se promène tout seul dans son coin, alors que les All Elite de ce monde font autre chose. Mmh.
1: Surtout que qu'on s'entend que cette période de confinement, du moins on l'espère, ne durera pas pour l'éternité. Dans, dans quelques mois, peut-être une, une année ou deux, on va revenir à une espèce de, de normalité pré, pré-COVID, euh, sauf que... On, selon les, les, les rapports auxquels on a droit, la WWE n'a jamais fait autant d'argent que euh, dans ah, les oui. derniers mois parce qu'ils n'ont pas de dépenses, justement, de, de, de voyagement sur la route. Euh, et donc, c'est certain que là, en ayant mis en place cette espèce de, de nouveau setup-là, bon, là, ils sont dans, dans un, un aréna, en fait, là, qui, qui loue, là, un aréna de je basketball, je pense, ou je ne sais plus exactement.
2: C'est, euh, euh, c'est, c'est l'aréna okay. du match, il me semble qu'ils okay, sont loin parce qu'il n'y anyway, avait rien dedans. Là.
1: C'est ça, mais là, donc, là, ils sont dans un aréna, mais c'est sûr que dans les têtes des dirigeants de la WWE, ils sont en train d'envisager s'acheter un entrepôt en quelque, part, puis euh, transformer en studio pour euh, justement continuer de cette, cette façon-là. Parce que c'est la même chose qu'on a réalisé au cours des dernières années, c'est que la WWE est à l'argent, avant toute chose. C'est ça qui, qui fait la différence dans leur décision. Euh, donc, euh, s'ils réalisent que les fans continuent d'être, euh, disons. Euh, de répondre à l'appel, ben, moi, je pense que la WWE pourrait nous offrir ça pour euh, pas pour l'éternité, mais pour plusieurs années encore.
0: Moi, je ne crois pas parce que le, le, il y a un impact euh, avec les fans vraiment il y a un impact avec les Gates. Euh, je, je, je te dis pas qu'ils ne pourraient pas arrêter de, 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 de voyager pour sauver de l'argent, euh, mais en même temps, ils veulent tellement être gros, ils vont continuer. De, moi, je pense que dès qu'ils vont pouvoir, la machine va repartir, ils vont, ils vont continuer à se promener Euh, -hmm. ils veulent avoir des fans on l'a vu l'impact que ça a des fans à All Out, parce qu'à All Out avait des des, des, des vrais partisans dans les estrades pour la première fois depuis un bout puis -hmm. puis la face de Chris Jericho quand il est rentré dans le ring puis quand les les fans chantaient la chanson, -hmm. ça valait tout dire c'était pas pas un sourire euh, euh, qui était une gimmick, c'était un « je suis content de vous entendre puis que vous soyez là » même -hmm. si vous êtes pas beaucoup vous êtes moins que ce qu'on, que ce qu'on voudrait mm-hmm. la, la lutte a besoin des partisans dans les estrades C'est mm-hmm. ça fait, ça fait partie, partie imprenante du spectacle puis moi c'est j'ai le la misère à de sauter que, mais... sur John Moxley. ouais mais ça c'est oh, parce c'est c'est qu'il y a des ça c'est tout hallucinant <rire> tu sais tu dis on est dans une situation où présentement là, être, être présent à un show de lutte il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent faire ça. Là. Surtout que, tu sais, à l'élite, mettons, ils mettent un certain nombre de, de, de places. C'est très limité. Ça, ça, ça va être difficile d'avoir des billets. Toi, tu payes, tu payes, tu viens peut-être pas de la Floride. Tu t'en vas, tu payes ton billet, tu t'en vas jusqu'en Floride. Tout ça pour essayer de toucher à John Moxley et te faire crisser les arts puis pas pouvoir <rire> voir le main event. Ah, cest à que le monde sont à des fois. Ouais, euh...
2: Les gens ne changeront pas, pandémie ou pas. On a toujours ouais. une coupe d'un peu zurlu euh, berlu qui vont faire le show, mais. Pour ce qui est de, de remettre du monde en foule, tu sais, comme on n'est pas proche d'une vaccination et tout ça, je pense que l'argent va parler fort aussi. Avoir des spectateurs à la lutte pourrait devenir événement événementiel au lieu d'être automatique.
1: Mm-hmm. Puis aussi, donc, en voyant la foule de, de All Elite, où il bon, y a des, des règlements pour euh, s'assurer d'une distanciation, donc il y, y a moins de billets à vendre, ben, ça crée en même temps une espèce de... de, de c'est d'exclusivité, donc ils pourraient probablement vendre leurs billets vraiment plus cher, et puis pas ouais. euh, faire exactement le même argent qu'ils faisaient
0: auparavant en remplissant la place, mais ils pourraient s'approcher, s'en approcher quand même. Parce que le, tu aussi l'impact des concessions dans les arénas, ouais. puis ah, ouais. il, il, moi j'ai de la misère à croire qu'ils vont rester dans le mode Thunderdome actuel. Plus longtemps que nécessaire. Moi, je pense que dès que l'opportunité va être là, dès que les règlements... Là, le... le, le, le ça recommence, les fans, tranquillement. Le, La FL
2: va dicter le ton, ben,
0: ouais. Roland Garros vient d'annoncer qu'il, ouais. qu'il faisait le tournoi avec des fans. Il sépare le, 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 le set en trois bulles. Puis c'est 5000 000, puis euh, 1500 je pense. En tout cas, peu importe. C'est pas important, mais... Euh, ça revient là, parce qu'au-delà des, 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 des au des fédérations, au-delà, il y a toujours aussi l'aspect économie entre guillemets de des gens qui vivent de ça les concessions puis les, les, mm-hmm. toute toute la marchandise puis tout ça. Euh... C'est vrai que la,
1: l'argent de la marchandise, ça va en bonne partie aux lutteurs. Ça, il doit avoir ouais. une grosse baisse de vente. Il y en a bon, sur la, la boutique en ligne, c'est certain, mais j'ai l'impression quand même que l'essentiel des ventes de marchandises, c'était dans les shows, les shows ambulants. Donc ouais. ça, les, les lutteurs doivent le sentir dans leur portefeuille. Et si en plus, ils se font couper d'autres sources de revenus avec voilà, leur participation à Twitch, notamment Cameo, etc., ouais. il doit commencer à avoir de la grogne peut-être.
0: Ça, tu l'as, tu l'as flatté tantôt un peu ce sujet-là. Là. Quel mot de...
2: C'est même pas d'adjectif, c'est... Euh... Ouais, mais là, la, la position s'est adoucie. Là, au début, on pensait qu'ils voulait rien savoir pantoute. Puis là, ça a l'air que le, la, la position officielle, c'est pas d'empêcher les talents d'aller sur d'autres plateformes, c'est d'empêcher les talents d'aller en gimmick sur d'autres plateformes. Mm-hmm. Fait que Xavier okay. Woods pourrait continuer à être Austin Creed sur YouTube, genre mais pas Xavier Woods va à un podcast ou whatever. Je pense qu'ils essayent de, de, de vraiment séparer le, le, tout ce qui appartient à WWE. Ça va rester sur leur plateforme. Comme quand ils ont essayé le c'était quoi le, leur affaire qui ressemblait à Twitter, mais qui n'était pas Twitter, là, en vidéo. le À chaque fois qu'il y avait des trucs en vidéo, ils poussaient une application que personne n'a jamais utilisée. Ever, c'était Zoot. Ouais. Là, euh, t'as deux
0: phases de gars qui font comme
2: <rire> « ah, de quoi tu parles? » C'est la preuve que c'est absolument ridicule, mais c'était avant, un petit peu avant le network au début du network, à chaque fois qu'il y avait un fait saillant ou une reprise, il s'était commandité par un truc de médias sociaux que j'ai oublié parce que ça n'a okay. jamais levé. Mm. C'était pas zo, c'était loup, oh. point, la même. Mais tu sais, ils veulent tout le temps avoir leurs players, leurs gugus.
0: C'est mm-hmm. ça, le, c'est, c'est encore là, c'est, c'est du control freak, c'est de vouloir tout contrôler, c'est de ne pas vouloir que les lutteurs réussissent à se mettre over par, par eux-mêmes. On, on mm-hmm. dirait qu'on ne veut plus que les euh, Zack Ryder, comme, comme quand il est venu super over à cause de ce qu'il faisait sur Internet il y a quelques années, mm-hmm. euh, Rusev Day, que, qu'on ne veut plus que ça arrive ça, les lutteurs qui deviennent over par eux-mêmes quand c'est pas ça qu'ils veulent sais ça, ça a été une anecdote intéressante qui est sortie pendant le confinement. Roussef qui a dit en entrevue que euh, il, quand il demandait, comme pourquoi vous, vous, on ne pousse pas plus loin avec Roussef Day? », il se faisait répondre, tu ne comprends pas, les gens ils rient de toi. Mm-hmm. C'est comme, non, ils rient pas de moi, la marchandise avant elle, elle toi. C'est comme, ils ne devaient pas en avoir assez de produits. C'était comme, on voulait, pas, on, on, on voulait, on pas, voulait pas de Roussef Day ». Dans mmh. les hautes sphères de la, de la WWE, c'est hallucinant quand même. Mmh. Alors, c'est que
2: c'est clair parce bon que. Marrant.
0: Ben oui.
1: là, parce que moi, je trouve que c'est une des beautés de la lutte quand il y a des lutteurs qui, de façon organique, par Exactement. eux-mêmes, par la qualité de leur travail, réussissent justement à forcer la main de la direction pour les mettre à l'avant-plan. C'est, c'est ce que je recherche moi-même comme histoire. C'est un peu d'authenticité dans, dans, le, dans le produit qui, on sait, est scénarisé d'avance. Mais tu sais, ce qui fait en qu'on continue d'écouter, c'est pas c'est, ces d'authenticité-là. C'est, c'est la magie, c'est la magie euh, du rise de, si de Daniel Bryan.
0: Tu sais, c'est ça. c'est, c'est ça, exact. Qui a commencé d'une manière organique qui, après ça, a été... Embrassé par la machine, puis que là, on a continué à travailler dans cet angle-là, mais au début, et, on, la WWE n'avait aucun plan pour Daniel Bryan. Là. C'est la foule mm-hmm. qui a. C'est ça, c'est, c'est effectivement, c'est plate qu'on, qu'on refuse de, 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 euh, de, de, d'écouter la, la, la foule plus que ça. Sauf que là, écouter la foule, Ouais. Roman Reigns est ill maintenant, messieurs.
1: Hey, Roman Reigns est ill? Qui aurait cru? T'sais, je voyais comme quelqu'un... C'est le moment parfait peau, Il n'y a pas de fan. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis... Oui, oui c'est, euh, non, puis c'est, c'est une bonne idée. Je pense que ça faisait oui. longtemps qu'on réclamait ça, et pas juste nous trois. Il beaucoup de monde qui réclamait euh, que, que Roman Reigns aille dans cette direction-là. c'est arrivé... On avait eu des droits à des, des, des petits moments par le passé où Roman avait un petit peu plus d'attitude. Puis on disait, ah, il me semble que ça ça, ça, ça lui fait plus naturellement. Et puis là, ben, on décide d'y aller euh, à pleine vitesse dans, dans, cette, dans cette direction-là. Et non seulement, euh, non seulement il est méchant, mais il est accompagné par Paul Heyman. Mais ça, il y a comme yeah. beaucoup de qui ont changé en l'espace, de, en l'espace de quelques jours. En fait, je voyais sur, sur Reddit, après, c'était vendredi soir dernier, il disait euh, Tu sais, qui, il y a de cela, genre, euh, trois, trois mois, ou même qui, il a de cela trois heures, aurait imaginé que le, le main event du prochain pay-per-view, ça va être Roman Reigns méchant contre Jay Ousso pour la ceinture euh, universelle C'est-à-dire, quand ouais. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe présentement Mais ça, en même temps, on ne veut pas s'en plaindre parce que. On s'est souvent plaint, au contraire, que la WWE nous resservait toujours les mêmes histoires, avec les mêmes personnes, dans les mêmes rôles. Là, c'est quelque chose de différent. Donc, tu sais, ça, ça contribue aussi, là, tranquillement, à faire en sorte que je recommence à avoir un intérêt pour le produit, parce que, bon, j'ai de la curiosité pour ça.
2: Oui, puis honnêtement, c'est une belle courbe. Cool. Tu sais, Rain, ça a l'air que c'est lui qui l'a demandé. Il voulait revenir oui. à l'île, il voulait relancer ça sur les nouvelles bases. Puis, ça relance Paul Heyman aussi, parce que ça fait... Quoi, cinq ans qui fait la même promo tout le ça, temps avec Brock ouais, Lesnar, On l'aime toujours, Paul Heyman, mais maintenant, c'est un disque qui saute, là, c'était répétitif. Mm-hmm. Là, ils, ont, ils ont vraiment mis une emphase sur « Ok, non, non, c'est pas un Paul Heyman guy, c'est Roman Reigns qui remet de la vie dans Paul Heyman, puis qui l'a traîné avec lui comme méchant, comme le chef de la tribu, à ou le, mm-hmm. le Tribal Land King, ou je sais pas quoi. Donc, on a deux angles nouveaux avec deux personnages familiers, puis ça prenait ça à SmackDown, parce que mm-hmm. Règne de Braun, complètement oubliable. Tu sais, on... ah, en
1: fait, j'ai presque on... rien on... vu de ça, c'est mais c'est... ça ne m'intéressait pas, tu sais.
2: Ça ne m'intéressait pas, le film ils l'ont brûlé, c'est terminé, comme ils ont réussi le moyen de... d'en faire un cartoon à peu près peu intéressant, à moins qu'ils leur là. mais ben, du... on, vrai, on parle, de, comme lui de... On parle ouais. de
0: lui comme peut-être potentiel top babyface à SmackDown. Là. J'ai <rire> ben <rire> hâte de voir où comment on va se rendre là. J'ai je pas tout suivi les, les développements de Smackdown
1: mais de ce que je voyais dans le cadre des pay-per-views, j'ai l'impression en plus qu'il, qu'il se prépare à ce que qu'Alexa Bliss soit assez crôté, à ses ouais, côtés. On, on pensait ça,
2: ça serait ça. Puis finalement, elle a même pas été présente ou impliquée mm-hmm. dans le combat. Ils ont tout mis ça sur pause le temps ça, que Roman semble... arrive. Puis... Il
1: me semble qu'on la voyait regarder comme à TV le match. Là, puis
2: mais, mais sait, fait, c'est... Reste là, ça a l'air qu'elle se transforme tranquillement pas vite en film, je sais pas quoi, gars okay, okay. mm-hmm. C'est Roman, ils, ils ont tout gardé pour Roman, puis c'est ça, c'est, c'est plate, parce qu'encore une fois, ça vient un peu aux dépens d'autres personnes, mais au moins, là, c'est un changement positif.
0: Au dépend de qui, là, je veux dire? Ben, euh, au dépend dans le sens
2: qu'ils tout le monde pendant six
0: mois, là, c'est c'était... Le... Ouais, c'était de la merde pendant six mois, de toute façon, là. au moins, ça vous permettait de faire un gros point d'exclamation ouais. sur la fin d'un été de merde, tu sais, puis en même temps on le sait Roman Reigns ça va lui faire du bien tous les grands ont passé par là ah oui t'sais, oui John Sina, ça. C'est exactement c'est à part si c'est ça c'est que là on voulait continuer de, 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 d'émuler le, 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 le moule de John Cena mais là, en même temps mm-hmm. avec plus de fans là, ce côté là de, ça prend absolument un ambassadeur là vraiment super oui. gentil mm-hmm. ah, ok le temps son un peu cette histoire là puis Roman là ça va le ça va l'aider ça va faire que quand il va revirer babyface il va être encore, mm-hmm. ça va être encore mieux, puis c'est, ouais, c'est, c'est ça. que ça. Prenait, je pense s'ils veulent vraiment continuer à le pousser euh, jusqu'à, la, jusqu'à la stratosphère.
2: Oui, puis tu sais, si Roman est, est le, le big bad pendant ouais, jusqu'à WrestleMania, mettons, ou même plus loin, ben, la personne que tu décides de lever pour aller le détrôner éventuellement, ben, là tu peux utiliser ça comme un gros push à soit un de tes nouveaux que tu vois du potentiel ou euh, tu remets Daniel Bryan dans le mix parce que. Biggie,
0: baby, il it's aussi. all about biggie. Biggie, oui,
2: ouais, ouais, hein. Là, c'est ça, c'est Jay Oso ou Jimmy euh, en pâturage pour le premier euh, pay-per-view de Roman, mais ça va en prendre Tu, sais, tu y fille une coupe d'affaires pendant 3-8 mm-hmm. mois. Puis là, tu gardes quelqu'un en dormance. Puis quand tu es prêt, tu lances la machine, puis c'est lui qui y va pour détrôner Roman. Eh bien oui, il n'y a personne qui va être touché, qu'il soit Face, qu'il soit Hills. C'est ouais. Roman Reigns la plus grosse vedette de la compagnie. Il est ouais, aussi ouais, bien, bien de bien. vraiment le rendre intouchable. Puis que le monde soit écœuré, comme saturé de ça. Mmh. Ça va juste faire un meilleur face. Quand lui va virer, comme Frank disait, puis quand quelqu'un va finalement le battre, ben, tu vas avoir un beau pop là-dessus. Donc. Ils ont comme compris que c'était pas compliqué, des fois, la lutte. Là. C'est ça. ça c'est Présent... très gros, méchant.
0: Présentement, on a potentiellement deux lutteurs là, blessés en storyline qui ont, viennent de manger des grosses volées. Sasha ouais. Banks et Big E, présentement, sont out of action à cause des, des, des gestes. Euh de leurs adversaires. Puis là, on parle de deux solides potentiels gagnants du Royal Rumble. Puis, mm-hmm. Parce ouais. que j'espère, si je me permets de sauter justement du côté de Sacha et Bailey. Euh, quand ils ont fait le turn cette semaine, super bien fait. Cette histoire-là est quand même le, le, le highlight de l'été. Là. C'est quand même oh, ce oui. qu'ils ont fait de mieux oh, euh, oui. Je les trouvais l'été. tellement
1: bon ensemble dans ce que j'ai vu. Là. Alors, Exactement. Leur était... ont... Ça fait longtemps qu'on les voit ensemble, mais on avait souvent l'impression que en cas, ce qu'on leur donnait comme matériel, c'était pas assez bon. Là. Maintenant, ils n'allaient pas voir une... Genre un thérapeute là, d'amitié là, pour. Ouais. C'était pourri là, ça. Mais cet été, quand les deux avaient toute tout l'art
0: puis ils étaient comme
1: arrogants,
0: baveux, c'était. c'était c'était eux le show. Puis il y a eu des petits, euh, des petits beats qui ont été mis tout le long. T'sais, c'est une histoire qui a été bien construite. Euh, puis c'est une histoire qui, malheureusement, là, avec le retour de Roman, ça va être plus difficile. C'est une histoire qui, selon moi, méritait de main inventer WrestleMania. Euh, ouais. Je trouvais ça tôt quand ils ont fait le switch-là. Moi, je trouve présentement le, le, le worst-case scénario, c'est que Sacha revienne tout de suite et qu'il y ait leur affrontement à SummerSlam, à moins qu'on build vers une trilogie qui va se terminer à Mania. Mais je mm-hmm. pas... pense que le plan A, le plan idéal, c'est on ne revoit pas Sacha avant un bout, puis elle revient au Rumble, puis elle gagne mm-hmm. le Rumble, puis
2: là, on... Que... Vas-y. Là, en plus, en, en théorie, ils ne sont pas sur le même brand. Fait que tu as la beauté c'est vrai. de on sont séparer. Sacha, raw les... puis Bailey ouais, et, et SmackDown mm-hmm. Parce qu'ils étaient champion individuel de chaque
0: brand. C'est parce qu'ils étaient les... qu'il championnes par équipe qui se promenait mm-hmm.
2: dans, dans toutes les choses. Donc, techniquement, d'un, ils ont fait le bon move. Il fallait que Bailey reste la île là-dedans. T'sais, ils ont ouais. planté que c'était Sacha la, 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 la maniganceuse tout ce temps-là, mais c'est Bailey qui a, eu, qui a pris le couteau en premier et qui l'a planté dans le dos de Sacha. Ça, c'était brillant parce que tu brises pas tout ce qu'elle a construit en tant que heel depuis, ça fait quoi, 450 jours qu'elle est championne? Hein? Comme, ouais, elle dire. a une belle construction de règne de championne méchante, tandis ouais. que Sacha va pouvoir rebondir. Puis c'est ça, même si c'est juste sur la touche deux trois semaines si tu la ramènes juste à Ra, puis qu'elle croise pas Bailey, mais ben là ça va juste te prendre un prétexte pour ben Survivor Series, il y a un match 4 contre 4 de division féminine, ben là tu peux les faire affronter, genre Team Captain Sacha contre Team Captain Bailey. Si elle gagne le rumble, tu peux la remettre d'impact après ça à Bailey, il y a des façons de vraiment tirer ça ça longtemps, puis comme Frank dit, soit tu gardes ça pour le Mania, un beau blowout où tu le en là dans trois, quatre chapitres jusqu'à Ménia, idéalement, faut pas qu'ils se croisent. Parce que là, tu as Sheena, tu as Nia Jax. du côté de SmackDown, il y a les autres aspirantes qui vont essayer d'aller détrôner Bailey aussi. Fait que tu peux les tenir occupés, un bon bout, puis au besoin, ben là, tu ressors le vidéo package, il s'est passé ça. C'est pour ça qu'ils sont plus championnes par équipe. Tu pas obligé de, de le peinturer chaque semaine pour qu'on ouais. comprenne que c'était bien fait. Là, on, on laisse ça couler off, Sacha, te laisses être blessé en café pour un mois, peu importe. Tu te laisses la, la poussière retomber, tu te laisses Bailey faire sa job de méchante, puis après ça, ben, tu te laisses la, la chance à Sacha de remonter en faveur du public. Donc, tu sais, c'est rare qu'ils le font comme faux. Fait qu'il faut le souligner quand ils le font comme faux parce que les, les iconiques sont splittés, puis je peux difficilement plus m'entorcher que ça. donc... Ah,
1: moi, moi je, je, reste... je trouve ça plate, là. T'sais, je, dirais... ben, ouais. je
2: trouve ça plate, mais il n'y a pas d'intérêt. T'sais, ils vont juste disparaître de la TV sont ils vont finir là. Ouais.
1: Mais En fait, juste euh, le petit détail que j'ai ajouté sur euh, Sacha et euh, Bailey, j'avoue que sur le coup, quand j'ai vu euh, le, que, c'est, que c'est Bailey qui s'est, euh, qui s'est reviré contre Sacha, j'ai eu une petite déception parce que j'ai toujours trouvé que Sacha était meilleur comme méchante que comme gentil. Cela dit, euh, le gros match où c'est que Sacha c'est la méchante et Bailey c'est la gentille, ils l'ont déjà fait à TakeOver Brooklyn il y a de cela oui. une année, puis Il n'aurait jamais pu faire… Euh, avec ces alignements-là, un match meilleur que celui qui nous avait déjà donné. Fait que si vraiment non, leur but c'est parfait. de se rebattre un contre un dans un, dans un match d'envergure, ben, la seule façon de renouveler la formule, c'est justement d'inverser les rôles, puis là, ben, ça a été bien fait.
2: Absolument,
0: je suis d'accord avec toi, c'était un match parfait. De toute façon, le premier celui-là qu'on veut, Fait que, ah,
1: puis, je dois avouer aussi, une des choses qui a beaucoup contribué à faire à raviver mon intérêt pour la lutte, c'est le petit documentaire qu'ils ont fait sur le WWE Network mm-hmm. sur, justement, ce match-là. Oui. C'est toute l'histoire de Sacha puis Bailey. C'est, c'est je, super je commençais bon. tranquillement à réécouter, puis là, j'ai écouté ça, puis là, genre, je suis retombé dans mes espèces de patterns que j'avais comme les yeux pleins d'eau à un certain moment. Je me suis que c'est cool, la lutte, de, quand c'est bien fait. Oui. Puis là, ben, le lendemain, j'en réécoutais, puis deux jours après, j'en réécoutais. Donc, euh, on l'a souvent dit, mais la WWE... Euh, c'est souvent meilleur pour faire des documentaires sur, sur ces matchs de lutte que faire les matchs de lutte à la base, mais euh, <rire> si ça, ça fait en sorte que ça nous réinvestit dans le produit, bien entendu. Allez, pour
2: Donc, en finir c'est... avec... Vas-y, excuse-moi. La, la E, ils ont compris comment faire de la TV. Ça, ils sont ça. excellents là-dedans. Ils font des bons documentaires, de la bonne TV. Mm-hmm. Puis des fois, la lutte souffre un petit peu. Mais c'est l'équipe technique TV qu'ils ont. Ils sont mm-hmm. tout le temps capables de nous faire des vidéos package de deux minutes. qui sont vraiment ouais, euh, la preuve, Amélie devant Dominique Mysterio euh, lors de <rire> c'est SummerSlam.
1: C'est que Lara n'en revient hey. pas encore. Là. Je, je suis sûr que si, là, dans le temps des fêtes, là, sur la, la boutique en ligne WWE Network, les fois des petits bonhommes pain d'épices accrochés dans le sapin de Noël de ah, Dominique Mysterio, c'est certain que j'en ai un chez nous pour Noël puis ça va être ma blonde qui
0: va l'avoir commandé à mon dos. Ben, puis là, on l'a skippé, mais... parce qu'on n'a pas parlé de SummerSlam en, en général. Mais mm-hmm. Moi, c'était ça a été mon combat. C'est le combat que j'ai le plus enjoyé de, de SummerSlam. Ouais, c'est ouais. De c'est très match vrai, de le match en Dominique Mysterio.
1: They ben, uh, pas no. no. C'est ouais. pas un merveilleux match de lutte technique. Et puis même si ça me fait... En voyant ce match-là, j'en, j'en suis venu à douter des réelles capacités de Dominique Mysterio ah, dans un ring. Les... Non, non, mais tu sais, c'était correct. Mais tu sais, il était là surtout pour manger une volée. Puis il a sorti deux, trois moves. Mais là, j'avoue qu'au fil des dernières semaines, on a continué de le voir se battre à un rythme hebdomadaire. Puis ouais. à chaque semaine, il a l'air de, d'être de plus en plus à l'aise. Donc, non, finalement, j'ai quand même bon espoir qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais c'était surtout, voilà, le, 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 le booking du match, l'histoire, ben, avec sa mère qui vient sur le côté avec no, et... Mysterio accroché avec des menottes. Il euh, faut dire que je pense que c'était deux semaines avant SummerSlam, le, le segment à, à Raw où il s'est fait comme donner la volée de l'année là, avec des candlesticks. Ouais. Il avait l'air de, 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 de Jésus venant de se faire fouetter dans le film de Mel Gibson. Bon euh, ça, ça, ça contribue à créer quand même une sympathie pour le gars. Là, c'est, donc c'est, c'est, c'est du babyface 101, mais c'est bien fait. Pis, on peut pas faire autrement que regarder ce segment-là et se dire ben y a, c'était son initiation, là. Il a montré peu, de, ouais. qu'il était, il, il était prêt à subir ce que ça prenait, puis maintenant il est à sa place.
2: Ah est ouais, puis début vingtaine, on, on va le, le regarder grandir devant nos yeux. Il est capable de suivre un script qui est établi par des vétérans. Donc mm-hmm. qui apprennent comme ça, puis éventuellement il fera autre chose. Mais gars, il était il était à tous les RAW je pense, depuis SummerSlam. Ou mm-hmm. Mm-hmm. Rurs, donc,
1: ouais, c'était y a... un événement de Raw euh,
0: lundi soir. Ah ouais. mm-hmm. euh, pour en terminer avec la I il y a aussi, là, Brock Lesnar qui apparemment serait free agent. Pensez-vous qu'il y les... a des chances qu'on le voit pas ailleurs ou c'est juste de la négociation encore? Moi,
2: de, de ce qu'on entend, c'est que c'est la, la négociation habituelle. Ils n'ont rien à y offrir ils qu'ils ne sont pas assis avec. Le jour où ils vont en avoir de besoin, ils vont y envoyer un chèque, puis il va décider si oui ou non, il le prend. Mais il est plus jeune, le Brock, il est rendu à quoi? 43, 42, je 43? sais, Mais là, tu
0: as Tony Khan qui l'a encensé aussi dans des ouais. entrevues. Est-ce que si on est en l'élite, euh, tu sais, je veux dire. On parle souvent que le danger dans le lead, c'est de se mettre à ramasser tous les ex lutteurs de la WWE. Euh, sauf que là, Brock Lesnar, c'est plus que juste un ex... C'est, c'est un gros morceau. Brock,
2: le plan de chèque, c'est pas compliqué. Si Tony Khan, il dit « Je te donne 5 millions pour euh, 3 combats. » Si Vince n'arrive pas et il dit « fin je te donne 6 pour le même deal. Ben » Brock, il va aller à le Mais je ne suis pas sûr que Vince ne va pas matcher. Ouais, c'est sûr, sûr que Vince de de Tony je, euh,
1: je pense que ça serait quand même... T'sais, forcément Vince est prêt à voir de ses anciens gars aller, euh, aller travailler de l'autre bord, mais je pense que ça serait une humiliation pour lui de voir Brock Lesnar traverser, ouais. fait que je pense qu'on euh, verra jamais ça.
2: Mais il n'y a pas euh... de mauvaise relation de travail. Fait que à moins que le mmh. chèque soit vraiment plus gros, je pense ouais. pas qu'il y ait un incitatif non plus à sauter le bateau.
0: Je veux qu'on parle de Out, euh, qui était en fin de semaine dernière, parce que ça a été euh, un, un bon pay-per-view, euh, mm-hmm. plein, de, oh, oui. plein de choses intéressantes. La première chose, malheureusement, qu'il faut aborder, euh, c'est la situation de Matt Hardy. Euh, Est-ce que, que c'était une énorme erreur ou une énorme, énorme erreur de laisser repartir le combat? Hein? C'était une énorme,
2: énorme erreur, c'était legit en 97 de faire ça. Là. C'est fini ce temps-là. En plus qu'ils l'avaient dans l'histoire, il était quand, ils l'ont lancé dans la bonne direction, puis ils ont comme choqué à mi-chemin. Mm-hmm. Alors, c'était fini, là. comme il était parti, là. l'arbitre avait collé, c'est terminé, on passe un autre appel, mais ils ont comme... Je sais pas, ils, ils l'ont mais, laissé aller par l'orgueil. Les
0: juste... lutteurs ont probablement insisté, laissez-nous faire le finish, ça va, je suis correct. Là, on, sait que, on sait que ces gars-là ne veulent ouais. pas euh, laisser... Ils veulent, c'est leur job, c'est ce qu'ils aiment performer, ils veulent pas euh, pas terminer ce, qui, ce, qui, ce qu'ils ont commencé. Mais Je veux bien croire, mais le médecin qui a autorisé la reprise du match, je, je comprends pas
1: euh, où est sa conscience professionnelle, je veux dire... Euh, c- les, 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 les moments après, ça, le, justement le choc de sa tête contre le, contre le béton, là, quand il essaye de se relever, puis, c'est Sammy Guevara qui le traîne pour euh, qu'il s'effondre pas. Puis, c'est, hey, je je regardais ça ouais, derrière ça ma raconte. main, comme Mais ça, non, là, puis, même les commentateurs étaient comme, ok, là, amené ce gars-là à des enfants, là, genre c'est. c'est arrêter arrêtez de penser en ben, termes de lutte, le fait juste veux. arrêter le match. Puis, tu sais, je pense qu'en en fait, qu'est-ce qu'ils ont, surtout peut-être d'un point de, du point de vue des, des lutteurs, qu'est-ce qui a fait en sorte d'après moi qu'ils ont voulu continuer, ben, c'était la stipulation, genre que si Matt Hardy perd le match, ben, sa carrière à la AW est finie, mais en même temps, il y avait un bon out avec le fait que ah oui. le match n'est pas fini, il était juste comme pas capable de le finir pour des raisons de santé évidentes. Tu sais. Personne Personne n'a aucun fan aurait fait, mettons, s'il avait arrêté ce match-là. Puis on avait revu Matt Hardy dans deux mois après ça revenir. Personne n'aurait fait comme Le voyons donc il est censé avoir fini sa carrière parce qu'il a perdu son match, C'est tout le monde. Tout le monde a quand même de la sympathie pour les, les individus derrière les personnages de lutteurs. Donc, euh, non, je trouvais ça inacceptable que ça, que ça reprenne. Puis tu sais, quand ça reprend je n'avais pas de fun à regarder cette fin de match-là. Là, j'étais,
0: j'étais, j'étais, j'avais
1: juste peur que ça dégénère. En il, plus, quand il, il, se il, met il a essayé d'escalader une structure. C'est comme voyons d'or! Il, hein, il a failli
0: que c'est le camp quand il essayait de monter sa, sa structure, ça. Matt. Là, je comprends qu'ils voulaient. Ils sont allés au finish. Là, je comprends. C'est ça le, le réflexe quand quelqu'un est, est blessé. OK, on va au finish puis on essaye de finir ça. Mais euh, Ruby, sa femme, euh, Ruby, Ruby. Rebby, je pense. Ouais. Euh, ouais, ouais. Était... Non, elle les a délités depuis, là, mais elle était en furie après ouais, tout ouais. le monde, y compris son mari pendant le match oui. euh, sur Twitter. Puis la... la réponse de Tony Khan m'a un peu déçu. Je trouve que... Euh, c... Je pense que c'était une occasion de, de d'acknowledger l'erreur, de dire comme, ouais, OK, on, T'sais, dans les circonstances, les gars, on n'aurait peut-être pas dû. Puis après ça, il y a comme, non, non, il n'y a pas de commotion. Mais pendant ce temps-là, il est à l'hôpital. Puis oui, oui. il sort, puis il est correct, mais... Et clairement, c'était un lutteur qui n'était pas en état de, 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 de continuer le, le
1: combat. Ça vient, aussi, ça vient mettre en doute aussi l'autorité des arbitres. C'est, il me semble si tu veux que dans, même dans, un, dans, un, dans une perspective de kayfabe, tu veux que les arbitres aient de la crédibilité. Si Andre, uh, Aubrey Edwards, a fait, fait le X, elle arrête le match, bien, il, elle devrait avoir il n'y avoir personne d'autre que l'autorité de faire reprendre le match. Là. Donc, y euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs dans la gestion de ce dossier-là.
2: Ouais, ben je m'en allais un peu à la même place que Mathieu. Ce que ça nous a souligné, c'est un des problèmes qu'on avait un peu peur de la All Elite à la base, dans sa création. C'est que quand tu crées une organisation de lutte par des lutteurs, pour des lutteurs, c'est que dans des cas comme celui-là, il manque une figure corporative slash autoritaire qui a pas d'enjeu dans le ring, tu sais, qui, qui va arriver de l'extérieur qui va dire, non, ça arrête là. Parce que c'est pas l'arbitre qui va le faire. L'arbitre est géré dans l'histoire. Les lutteurs sont investis. On, on le c'est Tony on on va Ben, Tony Khan, à la limite, t'es pas impliqué directement dans le combat, mais à la E, quand c'est un gars de NXT, ben, c'est Triple H qui prend ce call-là. Il y a une blessure, il va venir dire à l'arbitre, c'est fini, on s'en va, ciao bye. Il manque cette figure-là à All of Eat. Oui, t'as Cody, t'as les Box, t'as Omega, mais quand ils sont occupés dans le gala à organiser leur combat, voir que tout va bien, il manque un Kevin Dunn, par exemple, ou juste quelqu'un qui arrive qui dit « Toi, c'est ici que le, le Buck arrête. » Donc, s'il y a un problème, si quelqu'un a à se tourner vers quelqu'un pour avoir une décision, parce que Aubrey Edwards a beau être l'arbitre dans l'histoire, elle a strictement aucune autorité. Elle, a relais de l'information. Mmh. Elle est là pour être la courroie de transmission dans le combat. Mais ce n'est pas à elle de dire à des lutteurs de 25 ans de métier, « fais pas ça, chef. » Sauf que si tu as un, un Arn Anderson, que son rôle va être euh, de gérer tout ça, ben lui, quand il arrive et il dit « Matt, c'est assez, c'est fini. » mais il n'y a personne qui passe par-dessus un Anderson. Tu pas supposé de pouvoir négocier ce détail-là, même si ton lutteur est fâché. Ça te prend une figure d'autorité que le lendemain matin il va être capable de s'asseoir avec et de dire « check, c'était le bon mot, je sais que tu es fâché, on passe à d'autres choses. Mm-hmm. » ils, ils nous ont démontré qu'ils ne l'avaient pas, puis là, Tony Khan a comme répondu un peu mollement, fait que je ne sais pas s'ils vont l'ajuster, mais ça va probablement se reproduire s'ils n'adressent pas cette situation-là. C'est malheureux parce que c'est dangereux pour les lutteurs en bout de ligne,
1: Surtout que, genre, je fais confiance aux lutteurs en général pour protéger leur adversaire, mais quand même, à la AEW, on se bat d'une façon un peu plus intense, un peu plus dangereuse que ce qu'on fait à la WWE où il y a plus de moves qui sont, hein, qui sont interdits. Donc, euh, effectivement, c'est genre de situation qui, qui va se reproduire quand on essaie de jouer la, la, la carte euh, du, de, de la fédération qui est un peu plus intense, un peu plus extrême. Euh, il, y a, il, y plus, euh, il y a plus de dangers
0: qui arrivent. Il euh, y, y a eu un changement de titre, euh, nouveau champion par équipe FTR mm-hmm. qui sont allés, euh, qui ont battu ouais. euh, Omega et, euh, et Page, et là on semble continuer dans la direction d'une brisure de plus en plus complète de the Elite parce que là, mm-hmm. Omega est parti, était pas content, puis c'était comme de, de donner un ultimatum au box, puis euh, j'ai hâte de voir où ça va aller à Dynamite cette semaine. Hein. Le ouais. leader s'en vient. Le ben, cl... mieux. C'est ça, surtout qu'en en, en marchant vers
1: son, son VUS à la fin, dans, il a dit uh, « I, uh, I need a good clean, uh, a clean start ». comme dit le mot « clean oh, » deux ouais, trois fois oh, en ouais. l'espace de huit secondes, ça semblait pas être, être anodin. Et j'avoue, bon là, euh, c'est… c'est j'ai, j'ai, plus, plus j'écoute un W, en fait il euh, faut que, que je rende à César ce qui lui appartient. Là, c'est euh, un de mes beaux amis, Maxime Raymond. Vous avez d'ailleurs un salut. C'est un de nos, euh, de nos fidèles auditeurs. Il Doit être très content qu'on reprenne. Puis c'est lui qui n'arrêtait pas à chaque semaine de me dire, regarde là, pour reprendre la lutte, va du côté de la W. C'est systématiquement bon qu'est-ce qu'ils font. Puis en tout fait, je trouvais pas, euh, je trouvais pas le courage, je trouvais pas le temps en fait de le faire. Puis là après avoir regardé ce gars là, force est d'admettre que c- ce qui produisent présentement, bon mis à part l'incident avec Matt Hardy, ça m'intéresse davantage. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai oublié le début de mon point. <rire> parce, <rire> parce qu'il n'y a plus comment cette, cette discussion-là.
2: Avec ans ans. quelque chose à saison, mais on sait pas quoi.
1: Oui, mais en fait, euh, alors c'est, c'est vrai que ce qui se passe du côté de la AW, c'est, c'est meilleur.
0: Mais je voulais dire ça pour appuyer quelque chose d'autre que j'ai, que j'ai complètement oublié. Donc, mais tantôt, euh, tu as dit quelque chose, là, puis là, après ça... Il y a eu un blanc, puis là, j'étais comme... Aussi, c'était à moi, embarqué, puis j'écoutais plus Mathieu. Là. Pis, euh, ben, mais j'ai, j'ai arrêté de m'écouter moi-même. Ben, ça, c'est sûr. Ben, on, on, est, on est trop, trop écoutés. Euh, c'est pas grave. C'est si tu y repenses, euh, tu nous le diras. Euh, euh, bon, je vais Marksley... la reprise là, du, euh, du podcast, puis euh, bon. je continuerai la semaine prochaine. Euh, Marksley qui, euh, qui défend son titre... Euh une fin prévisible, mais en même temps qui était nécessaire. Donc, oui, vas-y, Mathieu, finit-on. je on En fait, c'est ça, c'est que euh, j'ai
1: réalisé, par exemple, dans cette dans ce match-là là, de, de Adam, euh, Adam Page puis, euh, puis Kenny Omega contre FTR, si j'avais l'impression qu'il me manquait des informations, par exemple, pour bien comprendre euh, pourquoi ils il chicanaient. Parce que dans le vidéo package qu'ils nous avaient donné euh, avant le match, c'était juste tu sais, ce qu'on comprenait, le beef qu'il y avait, c'est que genre Adam Page avait accepté une bière de la part de FTR, mais je pense que pour bien comprendre les subtilités, il faut suivre en plus being the elite sur euh, sur YouTube, chose que je n'ai jamais faite, je ne sais, sais pas si vous seriez capable, de, en mesure de m'expliquer pourquoi est-ce que Adam Page est à ce point rendu le paria de cette équipe-là. T'sais. Ah mais que peut-être de manquer avec... des
0: bides dans le vidéo package ou qui n'ont peut-être pas, parce qu'il y a aussi une, euh, avec les Young Bucks ou euh, pendant le, le, le Gauntlet match pour pouvoir affronter euh, euh, les, 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 les champions. Euh... Ah, non, ça remonte aussi à quand? Euh, FTR s'est blessé Page a quitté le combat pour aider euh, ouais. je sais pas le, le nouveau nom FTR whatever il en a aidé un, il est revenu puis après ça il a, il a aidé euh, il a fait perdre les Young Bucks dans le Gunflat Match un peu comme à la demande des FTR mm. parce que autres, ouais. ils essayaient de l'avoir comme chum puis là juste dans l'épisode avant le pay-per-view, ils ont dit, c'est comme, on t'a manipulé tout le long, on On veut pas être ton ami. On, veut... mm-hmm. on voulait juste, tout ça, c'était juste pour ne pas avoir les Young Bucks d'impact. Fait que là, mm-hmm. y a les Young Bucks, ont comme kické out de the Elite. Puis là, euh, Omega va être probablement la prochaine étape là, de, de, de tout ça. Okay.
2: Okay. Ils ont comme établi que Page était un peu le maillon faible à cause qu'il boit, à cause qu'il aime ça prendre, de le... faire la party. Mais là, d'ailleurs, les, les supers
0: super d'Angerman Page, c'était drôles à le lit. C'est clair, c'est
2: clair. « Doesn't even care what the... <rire> » la présentation dit. Fait que c'est le même qu'ils ont isolé Page de DLE, sauf que de la façon qu'Omega est en train de flipper, il est pas en train de flipper avec les Young box contre Page. Il est juste en train de flipper contre tout le monde. Parce que même les box ils tapent ses nerfs de la façon que c'est présenté là. c'est que là, tout le monde perd autour de lui. Tout le monde est un maillon faible. Puis je pense que s'ils vont ressortir le cleaner, ça va être... Je vais juste... « I got this. » J'ai pas besoin de personne. Puis... Okay. On dirait que c'est ça qui sont par train d'établir, c'est que là, tout le monde perd dans des élites. Puis pour Omega, ça passe pas. Tandis que pour les autres, c'est comme plus rocailleux. Fait qu'ils vont peut-être faire un page box sur le site, puis un Omega contre tout le monde ailleurs, parce que c'est les indices qu'ils nous donnent. Puis mmh. ça va faire du bien aussi de juste séparer tout ce monde-là. Mmh. Parce que tout le temps ensemble. Donc.
1: Pis plus ça va, plus on se rapproche de la prophétie qui avait été faite sur Twitter. Il y a 4 ou 5 ans quand euh, The Revival avait dit euh, « Un jour, euh, Revival contre les Young Bucks. Euh, »« Beau kit, ça s'en vient. » Et là, on est on ah. à quelques semaines d'avoir ça, là, je pense.
2: Prochain pay-per-view dans le lead, ça va probablement être le combat de championnat par équipe où ils vont le stretcher pour une shot de plus. Le FTR mm-hmm. va être installé comme champion. On va juste savoir si l'autre humeur, parce que là ils ont euh, Tully Blanchard dans leur coin, mm-hmm. Ils vont-tu le faire ou ils vont pas le faire les nouveaux Horsemen tu sais, c'est, il y avait des, il y avait des espèces de murmures de ça. C'est quelque chose qui les intéressait de, de, d'utiliser cette, cette aura là des Horsemen avec les deux gars de FTR puis deux autres membres okay. qui vont aller là ou ils vont juste se contenter d'avoir des bons champions par équipe solides mm-hmm. puis jouer la gimmick du best team in the world là, parce que c'est clairement là qu'ils veulent aller. Mm-hmm. Et, je sais pas, ça, ça fait du bien à leur division même si c'était le fun là, Page puis Omega comme champion par équipe FTR. Mm-hmm. Ils ont jobbé à eux pendant deux ans et demi. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est qu'à l'Ub, c'est les meilleurs champions par l'équipe d'NXT. Ben il oui. fallait les utiliser à quelque chose. Hein. C'est pour ben c'est c'est ça juste... que
1: eux contre les Young Bucks, ça mm-hmm. va être le. T'sais, je veux rien enlever au match auquel on avait eu droit il y a peut-être, je sais pas, six mois à peu près, c'était les Young Bucks contre Paige et Omega, qui demeure, je pense, le meilleur match tag team que j'ai jamais été fait, du moins que moi, j'ai, j'ai jamais vu. Sauf que. Faut pas, faut pas oublier que Page et Omega, c'est pas une équipe à la base. Ils tra... Oui, ils ont une chimie, mais ils ne travaillent pas nécessairement toujours comme une équipe, alors que là, d'avoir les Box contre, contre FTR, moi, je pense qu'ils vont être en mesure peut-être de. Ce sera pas le même style de match. Peut-être qu'il y aura moins l'aspect euh, émotif, storytelling, qui a donné quand même beaucoup de profondeur euh, au, au match contre, contre Omega et Page. Mais en termes de, de, de lutte, j'ai, euh, moi, j'avoue que je suis très, très, très enthousiaste par rapport, euh, par rapport à ça. Puis aussi, étant donné que ça me me passe par par l'esprit, je pense que j'ai mis le le doigt sur qu'est-ce que je trouve surtout qui fait que la AW euh, c'est plus intéressant à suivre. C'est que, tu sais, tantôt, vous disiez, bon, mettons, à SmackDown, on a remis Roman Reigns comme champion. Tu sais, qui d'autre pourrait, euh, à part Biggie pourrait comme le challenger? Puis là, on avait de la difficulté à trouver quelqu'un d'autre qui qui avait le, le, le potentiel d'être un, un, un vrai champion dans ce roster-là. Alors que tu regardes AW, du début à la fin du gala, tout le monde est quand même présenté comme étant une vraie grosse vedette potentielle. Ils sont vraiment bons à la fois dans, dans, les, dans, dans le, les, c'est le discours des commentateurs ou juste dans, dans les performances dans le match pour… Euh, nous faire accepter que chaque lutteur était à un 2-3 victoires de, de, de distance d'être dans le main event. Euh, et ça, ben, je trouve ça le fun parce qu'il y a vraiment une capacité à créer des
0: nouvelles vedettes, chose que la WWE a de la difficulté à faire depuis longtemps. Ça m'amène à te poser une question, à vous poser une question. Euh, Orange Cassidy vient de battre Chris Jericho pour la deuxième fois dans un Mimosa Manhattan match, que, moi, que j'ai trouvé divertissant. Mais la, que... la vraie question se pose, là, parce que c'est ça que Jericho essayait de faire, c'est ça qu'il a dit, mm-hmm. préfète, euh, on le crée comme étant un euh, main event star. Est-ce que Orange Cassidy est réellement un main event star ou ça va toujours rester euh, principalement un comedy act quelque chose que, oui, on l'aime quand, quand il est poussé, mais est-ce que, est-ce que Orange Cassidy est réellement un main event star selon vous?
1: Moi, moi, je pense pas qu'il faut qu'il soit parce que déjà, là, en, dans cette rivalité-là avec euh, Chris Jericho, ce qui ressortait beaucoup, là, notamment dans la petite vidéo euh, package de pré-match, c'est comme, ah là, on commence à voir ce côté-là de Orange Cassidy qu'on ne connaissait pas. D'habitude, il est bien cool, mais là, il commence à être plus intense qu'agressif. Mais ça, ça brise son personnage. En fait, idéalement, il ne faudrait pas qu'on, qu'on le voit se battre beaucoup. Il faudrait que... Que la la plupart de ces matchs, ça soit des matchs vraiment slot style, où il ne sort pas de gros mauvais, il fait comme une affaire à mener dans le match, mais sinon, c'est du comedy wrestling, pour qu'une fois de temps en temps, deux fois par année, mettons, là, il sorte un match plus plus spectaculaire, euh, comme il avait fait, mettons, avec avec Pac, il y a comme une période de de mois. Ça, je trouvais que c'était un bon équilibre, mais mais là, tu vois, c'est plate, je commence à trouver qu'on le voit trop. Euh, Orange Cassidy, puis que sa gimmick, est une des meilleurs gimmicks de la lutte présentement, est en train de perdre de son intérêt parce qu'on le voit trop. Stéphane
2: ouais. C'est un peu la même direction. C'est que Cassidy, sa force, c'était les petites apparitions. Euh, mm. Tu avais deux minutes par show, mais c'était assez pour faire popper tout le monde. Et là, pendant le dernier mois et demi, il était en grosse rivalité intense avec Jericho je suis surpris que Jericho ait pris la défaite parce que je pensais qu'il aurait pu juste l'utiliser pour redescendre Cassidy au niveau de, de sidekick un peu. Parce que là, après, tu fais quoi avec Orange Cassidy? Tu ne peux pas l'envoyer d'impact à Moxley. Tu, il, il peut continuer contre le Inner Circle, mais éventuellement, c'est, tu te retrouves avec ce problème-là. C'est que plus tu l'exposes, moins il est spécial. Mm-hmm. Puis moins il est spécial. Après ça, sans dire une fatigue, parce que le gars il est divertissant, ce qu'il fait, c'est le fun l'évolution du personnage, mais tu t'éloignes de plus en plus de ce qui faisait. Quand Orange Cassidy était intéressant, c'était l'espèce de, de non-action perpétuelle qu'il faisait. Tandis que là, il mm. sort d'un combat où il était l'agresseur quasiment tout le long. Donc, tu sais, c'est correct qu'il fasse, mais après, il faut que tu sois assez intelligent pour soit revenir à ce que tu avais avant, ou le prendre une distance, ou le faire manger une solide volée pour rebalancer ça dans l'autre sens. Parce que là, tu vas te retrouver avec le piège que ça ne peut pas être un baby-face intouchable. Là, faut, ça lui prend des nuances en Range Cassidy parce que tu, tu vas te peinturer dans un coin avec ça.
1: Je veux juste ajouter un petit détail, par exemple. Le, le, le match en tant que tel était correct, mais quand c'est un gimmick match comme ça, là, avec des piscines de Mimosa, il y a comme une limite quand même à ce que tu peux faire de vraiment bonne lutte. Sauf que je ne peux pas faire autrement que m'imaginer le moment où ils ont eu le flash de comme « Hey, toi, ta gimmick, c'est le jeu d'orange. Moi, c'est le bobley, On mélange ça, ça fait du mimosa. Ouais. » hey, Sur papier, c'est le meilleur, la meilleure idée de gimmick match que j'ai vue depuis Attends, longtemps. En réalité, bon, c'était pas si excitant que ça. C'était correct. Là. C'était niaiseux, c'est ça. Mais, mais bravo quand même à l'inventivité. puis Je serais quand même pas surpris que l'idée vienne de Jericho. Là. Ça faisait ça, 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 comme 100% le genre de concept que, qui, qui vient de lui. Donc, bravo à ce, à ce lutteur d'exception.
2: Le Demo God, c'est ce qu'on veut.
0: Chris Jericho est une légende et il n'y a personne qui réussit à se réinventer comme lui puis à continuer d'innover. Ce gars-là est hallucinant. Messieurs, notre retour va s'être passé beaucoup mieux que celui de Matt Seidel.
2: Je suis plus athlétique que ce gars-là.
0: Quand quand même, je je, je serais peut-être pas allé là.
2: (rire) Euh,
0: Écoutez, on, on... on va pas s'excuser pour la longue absence parce que je pense qu'on en avait besoin, mais euh, on, on vous, vous nous avez écrit, on vous a pas nécessairement répondu, mais là on, on revient tranquillement. Euh, on voulait repartir plus vite, c'est pour ça qu'on vous avait un peu hypé euh, à SummerSlam, mais là euh, on, c'est, c'est compliqué à repartir la machine, tout ça là, dans, dans, dans les euh, C'est pour ça que là, c'est juste un C'est un podcast Zoom euh, bien straight, là, mais tranquillement on va on va améliorer tout ça. Euh, on espère que vous avez passé quand même un bel été je me permets de faire deux petits plugs euh, pour d'autres podcasts parce qu'il y en a qui sont bons il y en a beaucoup qui sont de la merde mais euh, il mais y en a qui sont bons euh, je vous invite à écouter La prise de l'ours le nouveau podcast de Matt Angel euh, qui fait avec ouais. deux autres lutteurs du, de, du Saguenay euh, super intéressant puis euh, le podcast de La troisième corde de, de Tania Beaumont aussi qui, euh, qui, qui, qui touche à des, à des, des sujets super impé- intéressants dans le monde de la lutte donc, mm-hmm. euh, allez les écouter, ça, ils méritent entièrement euh, d'avoir de, 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 de votre le troisième
1: attention. Troisième code, c'est ce que, selon ce que j'ai compris, on est plus dans, dans la longue
0: forme entrevue. Oui. Ouais. Ouais. On ouais,
2: est avec les du Québec, là, donc mm-hmm. euh, c'est, ah, c'est, cool. c'est, c'est plus local. Puis Tania connaît sa lutte, là, elle écrit là-dessus depuis une coupe d'années. Fait que, là, l'approche est vraiment intéressante.
1: Puis, yeah, ça, ça aurait été une des choses positives de notre absence, ça aura rappelé aux gens à quel point les femmes de lutte ont besoin de podcasts de lutte, donc il y en a plein d'autres qui sont apparus, alors ben, félicitations à tout le monde qui se lançait dans des projets comme ça on n'est pas dans une perspective de, de vouloir systématiquement écraser la compétition, c'est moi mais qui non. parle parce que je suis fondamentalement gentil, mais ce qu'on veut c'est que la,
0: les il y gens en aiment en a plus, la lutte autres on les nommera pas
1: <rire> bon ok, mais, mais donc c'est ça alors félicitations à tout le monde qui a des projets comme ça on vous encourage bien fort
0: puis euh, Je ne sais, pas, je sais comme pas comment finir tout ça. Là, avez-vous un, une plug de culture à faire en fin de show, messieurs?
1: Euh, ben, euh, si vous, un, un de mes défis, pas de mes défis, mais de mes projets de confinement, étant donné que habituellement l'essentiel de mes, mes heures de TV, c'était de regarder de la lutte. Là, <rire> j'ai comme déconnecté complètement. Donc, ça a ouvert un monde de possibilités. Euh, je vous encourage à faire ça si vous vous demandez quoi, quoi écouter. Euh, je suis un gars qui aime, qui aime les, les listes là, puis genre des espèces de projets de longue haleine. Et là, je suis allé avec ma blonde chercher la liste des films cotés 1 par Médiafilm. Tu sais, quand vous lisiez le TV Hebdo, le Jadis. Ouais sur, tu sais, sur la, la, la description d'un film à, à TV, en parenthèse à côté du titre, il va avoir comme sa cote. Si c'est 7, c'est comme les PFM de boîte de Jamais Faites, mais si c'est un c'est des chefs dœuvre Et il y en a environ 130-140 des films okay. qui sont cotés un euh, par Médiafilm. Et là, au rythme de 1 par semaine, on se fait oh. nos mercredis cotés 1. Euh, et donc là, on est rendu peut-être à une quinzaine de films de cette liste-là écoutés. Alors, ça fait de l'éducation, on voit les chefs dœuvre euh, et, euh, et donc, je vous encourage à faire ça si vous êtes tanné dans Regardez toujours les, les mêmes films côté la 6. Maintenant, là, écoute, là, cherchez de la culture là, un peu là, <rire> et allez voir vos classiques.
2: Un euh, gars éduqué. On aime tout ça, il y a un peu?
1: Ben, dans ça, il y a Fargo aussi. C'est le plus récent côté 1 okay. des, des films. Puis là, je me suis dit, ouais, ben, écoutez la série sur Fargo, c'est excellent. Ouais, aussi, donc, c'est euh, écoute, plein, plein de bonnes choses à la TV. Là, il faut, le, 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 Ça va être juste de trouver un équilibre entre la lutte et d'autres choses. Et là, je pense que les, les, les bases sont bonnes pour mes prochains mois. Stéphane, t'as-tu quelque
0: chose à rajouter?
2: Euh, non, essentiellement, moi, ma culture, ça va être de trouver quoi faire avec des pommes en fin de semaine. Oh. Que, qu'est-ce qu'on cuisine avec des pommes?
0: La <rire> crostade, la crostade. Bon, stade, gros <rire> euh, hey, mais Merci tout le monde d'avoir été là. On ne sait pas... Présentement, on est un peu dans le néant. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas le, le, le rythme auquel on va revenir. Mais on est revenu là. On va, on va, on va continuer. à. On sait juste pas dans quel format, dans quel contexte, à quelle fréquence. Mais euh, continuez de suivre la page Facebook, puis on va, on va vous donner des updates. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un, un bel été, un beau confinement. Là, le retour à l'école, ça, c'est merveilleux. On est donc content de se débarrasser de nos enfants. Puis, euh, passer un, on se voit bientôt. On n'a pas besoin de dire un bel automne, mais on, on va se revoir ben, une ouais. de fois à l'automne. Ciao, tout ouais. Salut. Ah, gender. Ah. Ha <laughs> ha